0: derechos humanos en nuestro país mis valedores los zorros cuidan el gallinero titula su reporte reciente la onu al referirse al estado que guardan en un estado autoritario como rusia y uno democrático como nuestro país los derechos humanos estos afirma el jurista carrillo flores están en la raíz de los problemas capitales de la humanidad. Están en la esencia de todos los problemas capitales de nuestro tiempo, sin más. Y el postulado de Pauli Bolio, eh, panista. La democracia de un país se mide por el respeto a los derechos humanos. Los de derechos del hombre son valores señalan lo que es natural y justo, pero además exigen, son aquellas condiciones de vida sin las cuales, en cualquier fase histórica dada de la sociedad, los hombres no pueden dar decir lo mejor que hay en ellos como miembros activos de la comunidad, porque se ven privados de los medios para realizar en pleno y realizarse como seres humanos. Perfecto. Los derechos humanos. Y aquí una trampa verbal, tal como ocurre con la palabra democracia, de la que solo sabemos lo que nos troquela el sistema como verdad oficial, eso sucede también en materia de derechos humanos, que según nos hace creer el sistema, solo se violan con todas las víctimas de Ciudad Juárez, los luchadores civiles muertos y desaparecidos, la discriminación de los grupos marginados y los caídos en el daño colateral de la infausta guerra de Calderón. Pero no, mis valedores, que con tal verdad oficial nos restringen el área de los derechos del hombre, esos que a todos conciernen, desde el campesino de Chiapas que vive en la pobreza hasta el salario mínimo del trabajador. Humanos. Los conocemos, para empezar, ¿cómo pudiésemos defender nuestros derechos si ni siquiera los conocemos? Para el efecto lo establecen la UNESCO en su declaración de 1947 y la mundial y la interamericana de 1948. Primero, los civiles son los derechos que han sido bandera de lucha contra un poder injusto, y se refieren al respeto a la vida misma, a la libertad, a la seguridad personal y a la prohibición de los castigos crueles o degradantes. No sufrir discriminación alguna en razón de raza, color, sexo, lenguaje, origen nacional, etcétera, y proscribir la pena de muerte. Fíjense ustedes, proscribir la pena de muerte. El segundo rubro de los derechos políticos, perdón, el de los derechos políticos. Se reconoce el derecho del individuo a tomar parte en el gobierno de su país en condiciones de igualdad a las dignidades públicas. La voluntad del pueblo será la base de la autoridad del gobierno. El voto, sí, pero respetado. De esa manera los pueblos tienen derecho a definir su estatus político y desarrollo económico, social y cultural, además de disponer, como lo estimen prudente, de su riqueza y sus recursos naturales. Cuarto y quinto, derechos económicos. Incluyen la libertad de trabajo, el tener condiciones favorables en las labores, la protección contra el desempleo, el derecho a recibir una retribución favorable que asegure al trabajador y su familia una existencia compatible con la dignidad humana y a un nivel adecuado para la salud y la de su familia incluyendo alimentos, vestido, habitación, cuidados médicos y servicios sociales necesarios. ¡Ay, qué hermoso en la teoría! Derechos sociales incluyen el derecho al descanso y al ocio, al igual que el del objeto de asistencia y cuidado especial que deben garantizarse a la maternidad y los niños nacidos dentro o fuera del matrimonio, todos gozarán de la misma protección social. A propósito, han leído ustedes el derecho a la pereza de, ahora les digo el, tit, el, el nombre del autor, en donde realmente es toda una atribución humana el derecho a la, pro, a la, perdón, a la pereza, dice él, derechos culturales. La educación elemental será gratuita y obligatoria. La educación superior, al igual que la de eh, índole técnica y profesional, se pondrá al alcance de todos. ¡Qué hermoso en la teoría! ¡Caramba! La educación estará dirigida al desarrollo completo de la personalidad humana y promoverá el entendimiento, la amistad y la tolerancia entre todos los grupos raciales y religiosos. Todos los ciudadanos tienen derecho a participar en la vida cultural de la comunidad, caramba, de gozar las artes, así dice, y de compartir el avance científico y sus beneficios. A esto se le nombra derechos del espíritu. A propósito, mis valedores, ¿algún comentario al respecto?, por favor, compañera Isabel Macías, las señas telefónicas.
1: Sí, las señas telefónicas es 55 36 89 89. Sí.
0: Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Para mí y para otros estudiosos esa entelequia. Ustedes saben que cuando Salinas intentó y logró meter al país en la OG, de Organización para la eh, eh, co Cooperación y Desarrollo Económico, le pusieron de eh, condición que se respetara los derechos humanos en México y entonces creó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, después le dio autonomía, pero en la práctica yo que visitaba reclusorios me daba cuenta aparte de los estudios al respecto los estudios que leía al respecto que eso es una entelequia y la más cara, la más cara de toda Iberoamérica, de toda la América mestiza que decía Martí, es la tal Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Ah, cuando Soberanes, José Luis Soberanes, era un derroche. Tengo ahí los documentos. No creo para nada en ninguna acción benéfica por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Bueno, pero, según la crónica de Denis A. García, durante el primer año de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos recibió 1.506 quejas por tortura y tratos crueles. Esto lo informó el Ombudsman Nacional Raúl Plasencia Villanueva. ¿Y? Pues sí, ¿qué pasó con es. ello? Nada absolutamente. Este Plasencia hizo tal señalamiento en una reunión con el relator especial de la Organización de las Naciones Unidas sobre la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. Este, este eh, relator especial se llama Juan Méndez. Siguió, siguió Plasencia acusando, acusando y diciendo cifras. ¿Y? pues, y nada Plasencia calificó la tortura, caramba ¿cómo, es el, cómo será el talante el perfil psicológico de un torturador? bueno, pues Plasencia calificó la tortura como una de las violaciones más graves a los derechos humanos y un crimen de lesa humanidad este hombre, el presidente de la CNDH explicó a Juan Méndez el funcionamiento del sistema. Hizo referencia a la forma en que la susodicha Comisión Nacional de Derechos Humanos fue invitada por el Estado mexicano a fungir como Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura en México. ya Pues si nada, esto a efecto de instrumentar las obligaciones asumidas como parte del protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura de la ONU. Y, bueno, pues, y ustedes saben que prácticamente, en un momento determinado de la obra de Shakespeare, Hamlet le dice Polonio, no estoy seguro si fue Polonio, ¿qué lees? Y él dice, palabras, palabras. Puras condenadas palabras. Claro, lo dijo en inglés antiguo, así que condenados no sé cómo lo haya podido decir. Puras condenadas palabras de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Pero después este susodicho Raúl Plasencia, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, fue al Senado y allí destacó que ese organismo tiene el registro de 24.800 personas desaparecidas desde el 2005 a la fecha, 24.800 personas en un país que no está en guerra con ningún otro. En un país que se supone está en paz. Tiene 24.800 personas desaparecidas. La guerra del tal Calderón. ¿Y qué se ha avanzado frente a los cárteles de la droga? Tantos, ya no digamos los malhechores muertos. La... El, daño colateral, entre comillas, que como dijo en su momento Calderón, bueno, no asciende más que al 10% de todos los cadáveres, caramba. Entonces, 24,800 personas desaparecidas en 14 años, aquí sí estoy muy mal en matemáticas, del 5 al día de hoy serán 14, 5, quiero decir 9, creo que, si digo nueve, creo que digo bien. De eh, a, a, nueve años, 24,800 personas. En 612 de estos casos existen evidencias de la intervención de autoridades del Estado mexicano en la desaparición de las víctimas. Se ha incrementado la tortura en este país. Y entonces Plasencia urgió a modificar las instalaciones donde se encuentran recluidas las mujeres, ya que presentan deplorables condiciones. luego de agravios sin ir más allá. Y un poco del catálogo de buenas intenciones. Eh, eh, urgió a modificar las instalaciones. ¿Quién hace caso? Bueno. Thank celular cómo se atreve el sistema de presumir su supuesto interés y defensa de derechos humanos cuando en realidad nos acercamos a un atraso semejante al feudalismo lástima todos tenemos reflejos vivos ...para esto de la denuncia... ...del catálogo de agravios... ...pero no vamos más allá... ...no tenemos fe en nosotros mismos... ...seguimos delegando y delegando... ...¿cuándo hará el sistema? ¿Por qué no hace el sistema? ¿Por qué no hacen nuestros representantes populares? No tener conciencia... ...de lo que es el enemigo histórico... ...bueno pues... ...he citado a Juan Méndez... ...Juan e. Méndez relator especial de las Naciones Unidas sobre tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, acaba de señalar, después de visitar distintas entidades federativas del país, donde se entrevistó con autoridades, sociedad civil y víctimas, declaró, repito, que en México persiste una situación generalizada, del uso de la tortura y malos tratos y y qué carambas qué buen comentario de la compañera Isabel Macías y y, y? El catálogo de agravios con todo y sus datos y cifras respectivos. Más de la mitad de la población considera que en el país existen casos de privación de la vida, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, tortura, válgame, y cateos ilegales. Esta práctica, la de la tortura. Es común en el país, ya que se tiende a recurrir primero a la detención de la persona y luego a investigar los posibles delitos y a consignarlo ante la justicia, lo que pone a los ciudadanos en una situación de mayor vulnerabilidad. Porque en México, al parecer, no todos somos inocentes hasta que se nos pruebe lo contrario, sino al revés. Parecería que todos somos culpables hasta probar nosotros nuestra inocencia. Pero después de una sesión de tortura uno puede declararse culpable de cualquier delito que le, impunga, que le imputen a la hora de esta detención y, del, y de la tortura correspondiente. En México se registra una alarmante violación a los derechos humanos y la impunidad es también un problema grave. Esto asegura el relator especial de las Naciones Unidas, Christoph Heinz. Ahí tienen ustedes el catálogo de agravios. El mensaje a su celular lo envié yo a su servidor Ramón Valdés de Hermosillo, Sonora. En fin, eh, eh, no puedo manejar bien el tal celular porque apenas empiezo a leer y se va, se va el letrero y hay una enorme dificultad para mí porque en esto de manejar los nuevos aparatos yo me quedé... En el siglo XX, con ribetitos del XIX.
1: Este relator
0: especial de las Naciones Unidas, Christopher Heinz, considera que esta situación de la tortura se debe a deficiencias en el sistema jurídico, falta de capacidad de la policía y los jueces. Aumento del crimen organizado ha aumentado y. Toda, toda la sangre derramada por Calderón, y nula rendición de cuentas de los funcionarios encargados de procurar y administrar la justicia. El funcionario de la ONU presentó este negro panorama, repito, catálogo de agravios. Esto lo presentó luego de entregar al gobierno federal un informe sobre las ejecuciones extrajudiciales sumarias o arbitrarias Resultado de su visita a México del 22 de abril al 2 de mayo del 2003 Documento que fue remitido a la Cámara de Diputados ¿Y? ¿Y qué? ¿Qué? ¿Qué? Filma, fil, perdón, finalmente en la nota. México es campeón. Caramba, ¿cuándo vamos a dejar esta sujeción a lo gringo? Hasta en lo negativo usamos ese término muy de lo gringo, de que campeón, que hubo campeón, campeón. En la tabla de valores, campeón es lo máximo y decirle a su hijo de 6-7 años campeón. Es, es algo halagüeño. No, México no es campeón, es puntero de violaciones a los derechos humanos de las personas migrantes internacionalmente. Hablando, acuérdense ustedes, de la bestia, el tren que ha cobrado ya tantas víctimas. Personas migrantes internacionales, esto... Lo denuncia el especialista en temas de migración y fundador de El Colegio de la Frontera Norte, Jorge Bustamante. Yo lo conocí, lo entrevisté, una muy buena persona. El origen de las agresiones en contra de los migrantes ilegales que transitan por el país, en particular de América Central, no es exclusivo del crimen organizado. Durante su época como relator especial de Naciones Unidas para los Derechos de los Migrantes, Jorge Bustamante recibió múltiples quejas en contra del Instituto Nacional de Migración cuando estaba al frente Cecilia Romero y se perpetraron unos delitos que uno hubiera creído que esta mujer iba a caer a la cárcel. Ahora es... Secretaria General del PAN. Así se manejan las cosas en este país. Bueno, quejas contra el Instituto Nacional de Migración que debería velar, debería. Ahí tienen el horror del catálogo de buenas intenciones. México debería, el gobierno debería, nuestros representantes populares deberían, deberían. ¿Y? Ay, pues sí, buen buen argumento el de usted. Deberían y debería velar por la seguridad de este grupo de personas, dijo eh, Jorge Bustamante al presentar el diagnóstico realizado por el Instituto para la Seguridad y la Democracia, de acuerdo Seguridad y Democracia eh He hecho aquí diversos análisis acerca de ese embuste de la democracia. Acuérdense, dice, dicen los filósofos de la ciencia política, la democracia cuando menos tiene tres vertientes, la social, la formal y la participativa o representativa, según en la formal, la más importante es obvio, es la social cada una con distintos rubros, cada rama 10, 12 rubros. En la social perdón, en la eh, formal habrá unos ocho rubros. Uno de ellos es periódicamente el ciudadano debe, eh, tiene derecho de ir a votar. Es uno de los tantos rubros, repito, de la democracia formal. Luego viene la en México la representativa y con eso nos quitan absolutamente el derecho a participar con el referendo, con el plebiscito, con el mandato revocatorio. Pero por lo pronto, de los varios renglones imprescindibles para que se, se cumpla la democracia formal, uno de ellos es ir a votar. Bueno, pues le ponen un circulito a ese único eh, eh, artículo de la democracia formal, y eso es democracia en México. Y todo lo que la democracia social advierte para que lo sea, eso pasa inadvertido. Estamos hablando de tortura, imagínense, democracia eh, social. Todo esto cabe... En la democracia social, esa no vale en México. Lo único que vale es uno de los rubros de la, democ de la democracia formal para que a todo le llamen democracia. <música> Muchas gracias. Eh, eh, se me había borrado el nombre eh, de Paul la Lafarge, el, el autor del derecho a la pobreza. Además, él, eh, a quien me lo aclaró, le digo, él es nieto, eh, perdón, es eh, eh, el suegro y el yerno. Yern. Es yerno, nada menos que de Marx, eh, Paul Lafarge. En el derecho a la, pere a la pereza, cosa curiosa. Hay un estudio extenso, sólido, sobre un par de personajes de la mitología. Eros y eh, Síque, Bueno, Eros y Síque, Pero yo lo he leído en la mitología y no es extenso y queda claro quiénes son. Acá es prácticamente una pequeña novela dentro del derecho a, a la pereza, de Paul Lafarge gracias a quien me hizo esta aclaración al presentar su diagnóstico, eh, eh, Jorge Bustamante eh, señaló que más de, imagínense, 140 mil migrantes centroamericanos transitan por territorio nacional cada año. Hay un detalle mínimo en apariencia, mínimo, pero a escala de símbolo es muy hermoso. Algunas señoras en el estado de Veracruz, señoras y jóvenes, mujeres jóvenes y, y jóvenes varones, esperan el paso de la bestia por un sitio en donde necesariamente el vehículo, el tren, tiene que ir más despacio porque es una subidita. Entonces, ellos que todos los días, digo ellas, aunque haya dos, tres hombres, ellas son las principales, eh, eh cocinan arroz, frijoles, maíz, todo lo que pueden, todo lo que está a su alcance, y en bolsas de plástico los arrojan junto con agua y demás. Arrojan a los migrantes que van afianzados a, a, a los ganchos que tienen los vagones. A, por fuera, por supuesto, les arrojan estos... estos um, esta, este alimento, estas bolsas de plástico, y así aminoran, así sea en mínima parte, la necesidad de quienes tratan de llegar al... Que a estas alturas es un asqueroso choteo al sueño americano. A escala de símbolo se habla de la leche humana maravillosa que en estas personas fluye de su corazón. Derechos humanos conculsa, conculcados. Horacio Hernández, nuestro mujer, soy activista social. Ah, caray, que es duro eh, colgarse ese, esa etiqueta. Soy activista social y he sufrido el acoso policíaco por mi actividad. Todos los gobiernos, incluido el DF de izquierda, violan los derechos humanos. El gobierno del DF de izquierda Mire, yo tenía Además del taller de lectura Que tenemos en el juglar Y donde vamos a estar al rato ¿De qué horas a qué horas vamos a estar?
1: De una a dos y fracción de la tarde
0: El día de hoy como cada domingo Bueno, tenía tres o cuatro Llegué a tener varios El del Centro Cultural San Ángel eh, De la Gustavo Amadero De Azcapotzalco llegó el a la delegación el panista no sé cuál y asesinó el taller de lectura porque el recinto donde te, era eran dos días domingos y miércoles ese recinto dijo dijo la encargada del edificio este de, de del centro cultural San Ángel dijo lo vamos a utilizar como salón de, de costura. Y eso, supongo que eso fue. Murió, murieron los dos talleres de lectura de domingos y, y miércoles. Pero tenía el taller de lectura de Azcapuzalco y el de la Gustavo Amadero. En la Gustavo Amadero llegó una señora anchondo, arredondo, anchondo, creo. Antes, otro... Otro periodista, y asesinaron unos talleres de lectura que había proyectado conmigo. Yo no tengo nada que ver con los partidos políticos, no creo en ninguno, en ninguno. Del PRI, ya saben ustedes que pasé media vida no criticándolo, burlándome del revolucionario INS, así que no tengo nada que ver con ellos pero un priista, Levín Coppel, me dijo, vamos a hacer esos talleres de lectura, y se hicieron realidad. Un priista tenía que llegar un, uno de izquierda, entre comillas, pero muchas comillas, porque nada tienen de izquierda. Quien conoce lo que es la izquierda, eh, en teoría política sabe que estos, y menos los de nuevo izquierda, chucho, bueno, chuchos todos ellos. Eh, eh, tenían que llegar ellos para asesinar el taller de lectura. No vayan a decir que existe todavía uno, porque de alguna manera algún periodista lo va a asesinar. Bueno, pues dice el activista social Horacio Hernández, violan mis derechos humanos y puedo asegurar que desde el periodista oficioso aquí dice un hombre aquí de ataques así no, si no si no hay pruebas no ataques personales. ...hasta usted... ...pero ningún motivo hacen pública... ...por ningún motivo hacen público... ...las denuncias que yo he hecho... ...para mayor información... ...y habla de un video... ...válgame Horacio Hernández... ...tampoco yo hago públicas. ...no, no... ...pues cómo me voy a arriesgar... ...no, es muy peligroso... ...ah caramba... ...miren... ...por fuerza... Yo voy cuatro o cinco veces a la semana a un recinto. Nunca digo de qué se trata. Ahora lo voy a decir. A mi edad, gimnasio. Y me fajo como cualquier otro. Con menos peso que muchos que, que válgame. Es asombroso la fuerza que tienen a sus treinta años. O veinte. Bueno, voy allí. Allí tienen, tienen la radio. A todo volumen. Canciónzucas que para mí no tienen más que dos horrores, dos horrores. Si son gringas, las canciones, no le entiendo del todo al inglés. ¡Qué horror! Si son mexicanas, peor el horror, les entiendo toda la música, toda la letra. De aquel, eh, les repito, de aquel cantante acapulqueño que cantaba un bolero que decía, te vas... Te vas después del sacrificio de hacerte mía. Lo juro, no es, no es invento. Bueno, un señor, un locutor dijo un día de estos: eh, la FIFA es un poder en este, en el, en el mundo, y ya está decidido que va a ganar Brasil. El segundo es el que se va a, a disputar. Bueno, pues nació, un héroe civil porque todo el periodismo todos los tuiteros la, los propios dueños de esa, de esa radiodifusora lo apoyaron, ánimo no te vamos a despedir ánimo estamos detrás de ti caramba se atrevió a decir que la FIFA es una un poder internacional que quita y pone poderes eh, eh, por debajo de él. Ah, caramba. Ese es valor civil. Señor Horacio Hernández, nunca me atreví a decir de usted que lo, que violan sus derechos humanos. No, pues yo soy semillón. Yo soy cobardón de aquellos. Miren, como que a mi edad me desvié, me desvié del tema. Sigo, sigo ahora. Voy a dar cabida a algunos de los mensajes de ustedes. Eduardo, 1960, un hermano mío fue secuestrado y asesinado a instancias de una pariente. Ah, válgame. No, miren, nombres, No, si no se aportan eh, eh, pruebas, Agustín Mondragón, maestro, no es disculpa, pero mientras los mexicanos nos dejemos idiotizar por la televisión, la religión o los pagados críticos políticos del sistema, no, de, no, de, de, no tendremos
1: capacidad.
0: No tendremos capacidad de discernir ni analizar la dictadura que está imponiéndose a través del presidencialismo y obligando a los legisladores a aprobar leyes amañadas para despojar al obrero de sus derechos. Aquí están los derechos humanos. El obrero que es tan mal pagado está siendo violentado en sus derechos al campesino de sus tierras ejidales, perfecto, piensen ustedes en la reforma, entre comillas, de Salinas, al pequeño comerciante de sus misceláneas, para hacernos creer que llegar a los centros comerciales encontrarán mejores precios de acuerdo a las leyes desestral... Desest, des, bueno, pues, descentral quién sabe desestructurales a ver si es desestructurales que amparan a los explotadores no pues siempre tenemos que dejar ya el changarrito e irnos al mol ¿se acuerdan de aquella señora que eh, eh, era jonjolín de, de todos de los todos gris,
1: moles. de
0: todos los moles Ladislao Méndez bueno un abrazo gracias estoy de acuerdo en lo que ah bueno Puede que sirva, que hable con verdad a la borregada, prefiere ver el fútbol, las mediocres telenovelas, o al tal, aquí hay un nombre, o de plano, eh, eh, yo no digo los nombres.
1: Pues, a ver, ¿Ah? lo voy a decir, ¿Sí? López Doriga.
0: Mire, y lo pronunció bien. ¡Ah! <risa> o de plano prefiere no ver la realidad social del país. ¿Pudiera hablar del artículo 13 de la Constitución? Mire, como hace ocho días me pidieron algún tema, pues sí, aquí aquí ya tenemos una línea. Tengo yo mi línea, no no, no hablar, exact, no hacer un programa exactamente de lo que ustedes, ustedes quieran. Manuel Munguía, el actual reformismo no representa ningún progreso para el pueblo de México. Ante una auditoría de evaluación del desempeño, el Congreso resultaría responsable de su disolución pues más de 360 diputados no han cumplido con su trabajo a función, o función. Esto demuestra su decadencia de los últimos 30 años de traición a la patria, gracias al neoliberalismo conservador y fundamentalista. Tenemos una tremenda capacidad de utilizar el catálogo de agravios. Hagamos, hagamos. Recuerden ustedes, me funciona esa analogía. Está el enfermo, el paciente, en el camastro. Y vamos pasando todos y decimos, el enfermo está muy grave, el enfermo está muy mal. Miren nomás esas ojeras, hay ojeras, qué mal está el enfermo. Pero pues claro, es una infección de aquellas, y dale y dale, todos. A nadie se le ocurre decir, ¿y si vamos a la farmacia y comenzamos a eh, comenzamos la curación? Nadie, nadie. Armando Rojas, la ciencia y la tecnología debería... Ahí está el catálogo de buenas intenciones. Debería ser para que el humano disfrute mejor la vida, no para ser el desplazamiento de la fuerza laboral. Deberíamos... Pues, miren sin ir más lejos, son católicos deberían cumplir los diez mandamientos de la ley mosaica o el único, del ungido Cristo significa ungido en griego Jesús el ungido, Jesús el Cristo el único, amar al prójimo como a uno mismo con hechos deberíamos, pues sí, deberíamos qué hermoso, y ah bueno, ya le robé ya su me... tesis y
1: Maestro, aquí Julio Salgado Un reproche Señor Mojarro Siempre da las señas telefónicas para participar, pero últimamente no ha dado tiempo para dar salida a los mensajes.
0: Por eso mismo desde este momento, antes de que se termine el programa, el, eh, esto que estoy comentando ante ustedes, y los talleres de lectura y teoría política, y, y luego esos mensajes, desde antes lo esto, estamos desfogando esto, para que no haya suspicacias o reconcomios. Así lo vamos a hacer siempre. Vamos al renglón de la tortura. Es horroroso. He hecho algunos artículos y voy a, voy a publicar alguno más acerca del perfil psicológico que debe tener, que puede tener, que me imagino tenga, un torturador. Bueno, pues este Juan Méndez, el relator especial de las Naciones Unidas sobre la tortura y otros tratos crueles, después de visitar distintas entidades federativas del país donde se entrevistó con autoridades de la sociedad civil y las víctimas, dijo que en México persiste una situación generalizada del uso de la tortura y malos tratos. Más de la mitad de la población considera al propio tiempo que en el país existen casos de privación de la vida, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, tortura y cateos ilegales. ¡Ah, caray, perdonen, pues esto ya lo había dicho! Ahora, otra clase, otra calificación y clasificación de derechos humanos, que es una violación a los derechos humanos. Existen varias conductas que atentan contra los derechos humanos, pero no por ello se les considera violaciones a los usos dichos derechos humanos. Es importante conocer en qué consisten estas conductas y van de la A a la E, A, B, C, D, E. Estas conductas son, falta administrativa, es una conducta que altere el orden público o la tranquilidad de la comunidad sin dañar gravemente la propiedad, la salud o las posesiones de terceras personas. Estas faltas son castigadas con la privación de la libertad, que no, ve, no debe pasar de 36 horas o una multa, cuyo monto debe basarse en el salario mínimo vigente del lugar en que se cometió la infracción. Ejemplo de ello, ingerir bebidas embriagantes en la vía pública o las riñas callejeras, por mencionar algunos. Válgame, esto antes se llamaba eh, bando de policía y buen gobierno. Estas eran violaciones al bando de policía y buen gobierno. Ahora tiene un, otro nombre, pero... Su efectividad es la misma. ¿Cómo está el barrio, donde bueno, pues la colonia donde vivimos? Eh, algunos como este servidor. Eh, usted constata que hay bastantes, ¿cómo les llama usted?
1: Eh, yo les llamo malandros.
0: Hay algunos malandros que violan ese que era el bando de policía o en gobierno. Y ya le aprendí. Bueno, delito. Es una conducta que sí daña gravemente la propiedad, las posesiones, la salud o integridad de las personas o de la comunidad. Existen delitos de diversa gravedad que pueden ser desde robar algún objeto hasta asesinar a una persona. Se castigan de acuerdo a la gravedad con la privación de la libertad que no podrá exceder a los 50 años. Esto está bien. Está bien que si un delito es grave hasta el equivalente a prisión perpetua. Pero nunca, nunca, nunca ir a la pena de muerte. Ontológicamente, el hombre desde que nació tiene una dignidad inherente a su condición de hombre, de ser humano, que impide que pueda ser asesinado porque asesinó. Esto esto de que pues hay que extirpar el de la perdón, hay que extirpar de raíz ese mal. ¡Mentira! Esa es una forma tonta de referirse a la pena de muerte, ontológicamente. Todos el Mocha orejas tiene una dignidad humana. La Mataviejitas tiene una dignidad humana que los hace inmunes a, a, la, a la pena de muerte. Eso sí. Prisión perpetua que tener 50 años encima de prisión, pues eh, prácticamente es perpetua. Pero nunca, nadie tiene derecho a romper así, degradar así, eh, aniquilar así la dignidad humana. Repito, ontológicamente, nadie, nadie, si recluirlo de por vida, pero nunca pena de muerte. Esos son los ignorantes y el rebaño que adopta por suya la verdad oficial, que aquí ya la hemos comentado y que es interesantísimo. El rebaño que, por ser gregario por naturaleza, tiene pánico de eh, eh, cercenarse de ese rebaño si usa su razón, prefiere la de verdad del líder, y el líder en este caso, y la gente no lo sabe cabalmente, es el sistema de poder. <risa> Soy testigo de los datos que el señor Horacio Hernández le envió. Si usted no tiene miedo, ¿por qué no pasa el nombre del video al aire? Válgame, Posita. me muero de miedo. Ahorita mismo, miren. Ah, No, no, no seamos ridículos. De veras, no seamos ridículos. Ah, oh, qué, ¡Qué terrible! ¿Quién se animará como el señor locutor de que les hablo, que habló mal de la FIFA, y que dijo, si con esta quedo excluido de todos los medios, y si con esta se, vi se amenazan mi integridad, no importa. ¿A qué quiero exhibir? Porque habló mal de la FIFA. Y los millones, estoy exagerando, de tuiteros, y los periodistas... Y los reporteros y los propios dueños de la estación. No, a un macho de estos lo vamos a seguir apoyando. ¡Ay, qué bonito! No, pues yo soy cobarde. Entonces, el informe señala que las autoridades mantuvieron control efectivo sobre las fuerzas de seguridad. Hubo instancias donde elementos de estas actuaron independientemente del control civil y cometieron derechos Ah, perdón, cometieron abusos a los derechos humanos, el extenso capítulo sobre México del informe Reportes por País sobre Prácticas de Derechos Humanos 2013, emitido también, emitido, ¡qué sintaxis!, también aborda un amplio abanico de violaciones a los derechos humanos documentados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y otras fuentes, que incluyen secuestros, condiciones inhumanas en prisiones, arresto arbitrario, confesiones obtenidas mediante tortura, amenazas y, y violencia contra los defensores de derechos humanos, así como contra homosexuales, violencia contra mujeres, secuestro, robo y abusos de migrantes, tráfico humano, Discriminación social y económica contra comunidades indígenas y explotación laboral de menores de edad. Esto de ir contra los homosexuales, hoy vi en el periódico alguno de estos matutinos algo alentador. Se enfrentan al dogma, a la discriminación, los mus mushes, se les dice en el... En ¿En dónde? En Oaxaca, por el ya rumbo al sureste, en Oaxaca, en Juchitán, en Ixtepec, Ciudad Istepec, Tustepec, muchos homosexuales, pues se visten de, de lo que se sienten ser mujeres y desfilan, veo hoy las fotos a pesar de que son tan discriminados, no tanto en Oaxaca, no tanto en Tehuantepec, como por acá, en lugares del Estado de México, por ejemplo. Bueno, violación de los derechos humanos. Esto es repetitivo, y no... Está siendo repetitivo, repetitivo perdón, no por culpa mía, sino porque es... Eh, Porque es. A, a, a ver, dígalo usted, compañera. Léalo y, y conteste, por favor. Dice: le envío un saludo, pero comente de quién es la música que hoy está pasando. ¿De quién es?
1: De, de Bach.
0: Bueno, artículo 6 de la Ley de Comisión Nacional de Derechos Humanos: Recomendaciones Públicas No Vinculatorias. Oigan esto. De. de, de según el artículo sexto de la ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la comisión, la misma, puede formular recomendaciones públicas no vinculatorias. Quiere decir que todo se queda en una recomendación, pero eso no significa que obligue al acusado, en este caso el gobierno, a ser castigado con nada. Simplemente son recomendaciones, no son vinculatorias. Esto es lo grave, esto es lo importante. Esto, finalmente, México Amnistía Internacional lanzará este martes, lo lanzó ya, un reto al presidente Enrique Peña Nieto al solicitar que se comprometa a cumplir a la brevedad, también violentar, mutilar el idioma es violar los derechos humanos. Si no quieren decir un disparate, digan a la brevedad posible. Entonces ya tiene sentido la frase, ya tiene sentido el lugar común, pero a la brevedad, qué carambas, Significa a la brevedad. Lanzó un reto al presidente Enrique Peña Nieto al solicitarle que se comprometa a cumplir a la brevedad posible, digo yo, nueve acciones específicas en favor de los derechos humanos. También presentará su campaña global contra la tortura y un informe sobre esta práctica en el mundo, donde revela que en México se ha intensificado la tortura, desde que comenzó la lucha contra el crimen organizado. Las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos no son vinculatorias, mis valedores, todo esto es México. tenemos, mis valedores, comunicación sobre el taller, perdón, del centro de acopio del valedor, que ha habido algunas acciones, pero no han, no han acusado recibo de ello. Voy a esperar dentro de ocho días. Algo más.
1: Sí, los talleres. Los talleres son, taller de teoría política, sábado de 10 a 13 horas en el Centro Cultural El Juglar de Manuel M. Ponce, 233, Colonia Guadalupe IN. Y domingos de 1 a 2 de la tarde. O 2 y, y media fracción. ¿De 1 a 2 y media fracción?
0: De 1 a 2, como a veces. Pues tiene uno algo más que decir. Vamos sí. a decir a las 2 y fracción. y
1: fracción. Taller de lectura. Eh, también en el Centro Cultural El Juglar de Manuel M. Ponce, 233, Colonia Guadalupe IN.
0: Bueno, pues ahora eh, los teléfonos, eh, eh, aquí está el, el nombre de...
1: Sí, los que apoyaron en los teléfonos, César Mares y Daniel Cruz.
0: Pero César Mares además eh, grabó este video que ustedes pueden, deben ver el próximo jueves a las seis de la tarde en la página valedor.org. Pues, mis valedores, creo que es todo por hoy. Agradezco a la compañera Isabel Macías.
1: Y, maestro, que no se les olvide hoy en el taller a la una, ahí los vemos.
0: Y, mis valedores, a salir de esta condenada mediocridad. ¡Ánimo!